0: En la noche de César, la economía. Ya lo saben ustedes, coloquen en posición vertical el respaldo de sus asientos. No hagan casi nada agradable, es decir, ni fumar, ni beber, ni ir al teatro. Cuídense si respiran, porque les puede dar una coz supuesto fiscal Montoro que les encienda el pelolumbre. Y, sobre todo, abróchense los cinturones, porque acaba de llegar don Juan Ramón Rayo y entramos en la zona de economía. Muy buenas noches, don Juan Ramón. Muy buenas noches, don César. Llevamos mucho tiempo diciendo que pues El gobierno había metido una cantidad ingente de dinero público en los bancos españoles y, a juicio de muchos, eso podía significar que los bancos españoles ya estaban saneados. Sobre todo, una parte del sector financiero español eh, había sido incluso nacionalizado, es decir, integrado dentro de las finanzas del sector público para evitar que los acreedores de los bancos sufrían las pérdidas que deberían haber sufrido en circunstancias normales. Es decir, no debería haber sido el contribuyente quien pagara la factura de los bancos, sino que deberían haber sido los acreedores, los inversores de los bancos, quienes soportarán las pérdidas derivadas de su mala inversión. Bueno, pues decíamos que después de haber inyectado alrededor de 60.000 millones de euros de dinero público en el capital de los bancos y otros 40-50.000 millones a través del banco malo, comprando activos a precios inflados, muchos esperaban que la banca española ya estuviera saneada. Recordemos aquello de que era el sistema financiero más sólido del mundo. Bueno, en, los, en las últimas semanas ya veníamos oyendo un cierto run por parte incluso del Banco de España advirtiendo de que esas refinanciaciones de varios años a los eh, promotores inmobiliarios, 300.000 millones de euros en créditos a promotores inmobiliarios que todavía quedan en los balances de los bancos españoles, que quizá una parte de eso pues no se llegue a cobrar y si no se llega a cobrar, igual, aunque se esté refinanciando, habría que empezar a reconocer ciertas pérdidas futuras por esa vía. Y, por tanto, se estimaba que los bancos españoles podían... ...todavía necesitar de un capital adicional... ...de entre 10.000 y 30.000 millones de euros... ...10.000 o 30.000 millones de euros... ...que idealmente saldrían de los beneficios de esos bancos... ...pero que, si no salen de los beneficios de esos bancos... ...saldrán de donde han salido los otros 60.000 millones... ...que hemos inyectado hasta la fecha... ...es decir, del bolsillo de los contribuyentes... ...y en concreto de esa línea de crédito... ...que el Gobierno sigue teniendo a su disposición... ...y que, ya ha dicho varias veces que no quiere utilizar... ...pero nada eh, parece indicar que no tenga por qué utilizarla finalmente... bueno pues pues hoy la agencia de Ratings Moody's eh, ha puesto, bueno, o ha rebajado, la calificación crediticia de nuestros tres bancos nacionalizados. De Bankia, de Cataluña Bank y de Nova Galicia eh, Caixa. Eh, básicamente, pues estos tres bancos ya estaban en bono basura decirnos que tuviesen una calificación muy alta y ahora pues empecemos no estaban digamos habían tocado fondo lo que dicen algunos pero eh, han seguido escarbando en ese fondo y han seguido pues ahondando en su calificación de bono basura y por qué Moody's ha rebajado el rating de estos bancos pues porque dice que España sigue sumergida en crisis que no vamos según la agencia, que no vamos a tener una recuperación tímida hasta mediados del año que viene, no en septiembre como dice el gobierno, sino dentro de un año, y que por tanto la morosidad seguirá creciendo, y que si la morosidad sigue creciendo, obviamente las finanzas de estos bancos cada vez estarán peor. Obviamente. Pero lo que es más preocupante, o lo que más deberíamos quedarnos, es que se empieza a dudar de la capacidad del gobierno de España para inyectarles más capital a los bancos. Es decir, que no solo duda del rating de los bancos, sino también del rating del gobierno, porque no lo olvidemos. Es decir, si esto decimos que son bancos nacionalizados y que, por tanto, el Estado está respaldando todos los pasivos de esta banca, el hecho de que se diga que los pasivos de esta banca son bono basura implica indirectamente pensar que los pasivos del gobierno, que es el avalista, son bono basura, es decir si yo tengo un aval sobre un crédito y me dicen que este crédito no se va a cobrar de ninguna de las maneras, es porque se teme que el avalista no va a ser capaz de responder, con lo cual, si estamos diciendo que la deuda avalada por el gobierno es bono basura, será porque la capacidad del gobierno para valer esa deuda también se considere algo basurienta, y esa es la perspectiva Perspectiva en la que hoy nos ha colocado eh, Moody's, es decir, duda de que los acreedores de Bankia, Cataluña Bank y Nova Caixa Galicia eh, pues terminen cobrando eh, todo lo que se les debe. Y si no lo terminan cobrando es porque el gobierno no va a ser capaz de responder, porque dice Moody's que eh, cada vez tiene menor capacidad financiera para seguir endeudándose. A raíz de esto, pues eh, la bolsa a media mañana y bueno, a mediodía ha empezado a caer. Con, con fuerza, ha caído más del 3%, la primera riesgo se ha elevado a 330, al final, al cierre de la sesión, se han reconducido un poco estas variables, porque ha habido buenos datos del desempleo en Estados Unidos, y parece que, por el lado, algo se estaba estabilizando la cosa. Pero, desde luego, no deja de ser sintomático de que siga habiendo cada vez más preocupaciones sobre la economía española, y en concreto, sobre esa parte de la economía española que nos decían que ya estaba absolutamente saneada, que era el sector bancario. Con lo cual, de ahora en adelante, pues habrá que ser cautos en este sentido y eh, tan cautos como que el gobierno debería estar preocupándose ya, bueno, debería haber empezado hace muchos meses, pero debería ahora apretar las tuercas al déficit público. Porque, obviamente, si vuelven las dudas sobre nuestra solvencia y sobre nuestra capacidad de financiación, la prima de riesgo volverá a subir y si tenemos unas necesidades de endeudamiento brutales, eso solo hará que machacar más las finanzas públicas y que dificultar más nuestra capacidad de financiarnos. Eh, eso por el lado del sector financiero, pero hay otro mercado en España que desde luego funciona fatal, que es el mercado laboral, porque somos el país de Europa con una tasa de paro más elevada, incluso superior a Grecia, ese país que está eh, en bancarrota, lleva en bancarrota dos años. Hoy, Angela Merkel, en una entrevista con, que ha concedido a distintos periódicos eh, ale, eh, europeos, ha dicho que el problema del desempleo juvenil es el más urgente de Europa. Y desde luego el desempleo juvenil es una, es una tragedia, básicamente porque... Son la población activa, digamos más, eh, el grueso de la población activa que estará trabajando en los próximos años. Si eh, hoy se descapitalizan humanamente, si no adquieren formación, si no adquieren la capacidad de generar valor en sociedad, en el futuro no la van a tener y, por tanto, se tendrán que conformar con salarios muy inferiores a los que cobran personas eh, pues, que hoy están entre los 30, 40 o, 40 o 50 años y eso, desde luego, es un problema para una sociedad. Ya no es el problema que ahora haya un millón de parados juveniles, es que ese millón de parados juveniles en el futuro será incapaz de integrarse de buena manera en el mercado laboral. Lo que pasa es que mucha gente confunde la necesidad de combatir eh, el desempleo juvenil con la conveniencia de echar varios miles de millones sobre el mercado laboral para que se haga cualquier cosa y se busque cualquier empleo a los parados juveniles. Obviamente, si estamos diciendo que el problema del paro juvenil es que eh, estos trabajadores no están adquiriendo formación cuando deberían estar adquiriéndola, que les pongamos a hacer cualquier cosa pagándoles una mínima cantidad, tampoco va a hacer que adquieran formación. Lo que deberíamos hacer es facilitar que puedan encontrar un empleo, por ejemplo, eliminando las normativas laborales que dificultan enormemente el acceso al mercado laboral de los más jóvenes. ¿eh? Y me refiero en concreto a la famosa dualidad de mercado de trabajo y, en concreto, a los elevados costes del despido para los trabajadores indefinidos. Pero, como digo, mucha gente confunde luchar contra el desempleo juvenil con gastar mucho dinero en cualquier cosa. Angela Merkel, afortunadamente, no ha ido por esa línea. Otra cosa es que el titular pues, se recoja la parte más interesada a juicio de cada cual, eh, porque ha dicho que la manera de combatir el desempleo juvenil es consolidación presupuestaria, es decir, reducción del déficit público y reformas estructurales para que los jóvenes puedan eh, efectivamente encontrar empleo. Y es que ese es el problema de nuestro mercado eh, laboral y de nuestra economía. No es el problema de que no tengamos déficits suficientemente elevados, tenemos los déficits más altos de nuestra historia, de que no tengamos una política monetaria autónoma en los años. En los años 80 teníamos una política monetaria autónoma, teníamos la peseta, eh, podíamos monetizar nuestros déficits públicos y la tasa de paro, a lo largo de los años 80, rondaba entre el 15 y el 20%, con una crisis mucho menos eh, dura que la actual. Por tanto, el problema es un problema de estructura de los mercados españoles que venimos arrastrando desde el franquismo. Y eso es lo que no se quiere solucionar por ninguno de los partidos políticos actuales que insisten en conservar, obviamente, esas regulaciones que eh, pues son una intervención pura y dura del gobierno y de los sindicatos en la economía y que terminan machacando nuestra capacidad de salir adelante. Por ejemplo, una de esas rigideces regulatorias es el sistema de cotización a la seguridad social español que lo que hace es encarecer de una manera que mucha gente no conoce según distintas encuestas menos del 30% eh, la contratación eh, la, las cotizaciones a la seguridad social por cuenta de la empresa por cuenta de la empresa pero que se pagan en función del número de trabajadores es decir, es un impuesto que al final paga el trabajador eh, ascienden al 30% del salario del trabajador. Esto mucha gente, por desgracia, no lo sabe. Y debería saberlo por un doble motivo. Porque debe ser consciente de que en su nómina que les llega a fin de mes lo que aparece salario bruto, ya lleva descontado un 30% que el gobierno o la Seguridad Social les quita para pagar en el futuro unas pensiones que están siendo continuamente recortadas. Y en segundo lugar, para entender que contratar a un trabajador en España, pese a todo lo que se diga, es muy caro. Afortunadamente, el gobierno que no suele tener demasiadas buenas ideas, pero en este caso, si finalmente sale adelante esto, pues será una idea, una propuesta que, que no tendrá prácticamente coste, que no tiene ni siquiera coste político y que es una medida muy inteligente. ¿Y cuál es? Detallar en las nóminas de todos los empleados cuál es el coste de la seguridad social que cubre, que paga el empresario a cuenta del trabajador en ese caso los trabajadores españoles empezarán a ver que sus salarios reales son 30% más caros de lo que vienen eh, percibiendo bueno, de lo que viene figurando en sus nóminas mes a mes, y en ese caso empezaremos a entender que quizá el estado de bienestar, la seguridad social eh, que la seguridad social, recordemos, hoy por hoy solo cubre pensiones, eh, quizá no es tan gran chollo como muchos eh, piensan porque, bueno, si el salario bruto de una persona son 1000 euros al mes, estamos diciendo que 300 euros menos se los quitan para darle en el futuro una pensión absolutamente risible que además están recortando y además como digo también entenderemos que es que es carísimo contratar en españa es decir se suele hablar del salario mínimo de que son 620 euros mensuales el salario mínimo si imputamos todos los costes las 14 pagas la seguridad social el coste del despido se eleva a 1200 euros mensuales con lo cual esto dificulta enormemente que una empresa pueda contratar a trabajadores y ponerles a producir riqueza, porque a menos que produzcan 1.200 euros de riqueza mensual, no es rentable contratarles. Y además, el gobierno también detallará y también informar a los mayores de 50 años según ha anunciado hoy Tomás Burgos eh, cuál va a ser la pensión que previsiblemente cobrarán cuando se jubilen esta ya es la parte digamos más eh, populista y menos eh, probable porque por mucho que hoy tengan 50 años lo que vayan a cobrar a los 67 años es bastante incierto sobre todo a raíz de todas las reformas y de todos los recortes y de todas las quitas a la seguridad social que vamos a ir viendo. Si acaso servirá para que si hoy les dicen que van a cobrar X y dentro de cinco años que Van a cobrar X menos 100 o X menos 200 o X menos 300, pues que la gente empiece a comprender que la seguridad social pública es un fraude piramidal como el de Bernard Malz. Pues o la pirámide de Ponce. O la pirámide o de Ponce. Sí, hay muchos ejemplos, por desgracia. Pues muchísimas gracias, don Juan Ramón. Hacemos una pausa y regresamos con la tertulia de economía. Es la noche de César.